0: Vivemos o desespero próprio de um mundo em guerra depois da pandemia, que nos colocou de joelhos diante de um vírus impedindo-nos de fazer coisas básicas como sair à rua. Ganhamos medo, o que se tem traduzido num aumento generalizado de marcas de individualismo, mas também vivemos um tempo de democratização das novas tecnologias, de um regresso a uma certa interioridade, onde a solidariedade também ganhou outras expressões. De que forma Fátima nos ajuda a ler e a recentrar a prioridades nesta igreja que somos, mas também na vida que queremos ter, é o que vamos procurar saber, acompanhados do Bispo de Viana do Castelo, Dom João Lavrador, que presidiu em Fátima pela primeira vez nesta condição. É um gosto do Sr. Dom João voltar à conversa com os senhores. Dito isto desta maneira, parece que vivemos tempos semelhantes aos das aparições, mas ao contrário dos Casturinhos, também parece que não conseguimos mostrar disponibilidade um, para aquele sim de quem se abre à graça de Deus. De outra forma, não estaríamos em guerra com tantos problemas. De que forma a Fátima nos pode orientar uh, neste caminho que nos é exigido?
1: Bom dia Carme, bom dia a todos aqueles que no fundo vão usufruir da nossa conversa uh, aqui a partir de Fátima. Uh, realmente esse contexto na minha na preparação das palavras que que, que dirigi ou que preparei para dirigir aos peregrinos aqui na, em Fátima vem me precisamente isso é, realmente é, o contexto das aparições a, a mensagem, que naturalmente a Igreja sempre reconheceu como mensagem tipicamente evangélica, mas naturalmente é sempre situada num tempo e parece que passado 100 anos 100 é? e tal anos a, a realidade está na mesma e portanto quer dizer que a mensagem daquela altura, que acaba por estar precisamente muito atual. As interpelações que se colocavam nessa época, estávamos em plena Primeira Guerra Mundial, com esse flagelo. Passado uns anos, aparece uma Segunda Guerra Mundial. Estava o país estava nessa altura a viver toda a convulsão do republicanismo, a Igreja a sofrer os ataques ferozes, não é? Uh, de um republicanismo uh, anticlerical, né, jacobinista uh, portanto com tudo aquilo que teve uh, e agora uh, deparamos-nos com um século depois ou passado um século depois quando a humanidade uh, já tem uma experiência do que está para trás e parece que não tem e parece que não tem uh, em que temos um pensamento já sobre tantas realidades, sobretudo já sonhamos com uma globalização em que o Papa nos brinda com um documento notável sobre a casa comum, não é? esta casa comum a nível da ecologia e tantos outros, outros aspectos, em que nos brinda também com outro documento notável, sobre todos somos irmãos, não é? e a chamar a atenção para todo um sentido, não só económico, mas de convivência, de partilha, de verdadeira fraternidade e como é que ela se pode construir, e parece que não aprendemos nada. Isto foi a minha, a minha ao chegar aqui, parece que com tudo isto, não aprendemos nada. voltamos ao primitivismo do ser humano. A guerra é sempre um primitivismo.
0: O que é que está a faltar para nos abrirmos a esta graça de Deus? Nós somos feitos à imagem e à sua semelhança. que é que resistimos tanto a ser
1: como ele? É verdade. Eu penso que aqui há, há, há apenas uma realidade, embora a gente às vezes possa dividir em duas, mas há apenas uma, porque é o ser humano portanto, naquilo que ele é, naquilo que ele aspira, naquilo que ele é chamado a ser. Porque o sentido da presença de Deus e sobretudo a encarnação de Jesus Cristo o Filho de Deus, ele vem potenciar a vida humana não é algo à parte infelizmente nós somos herdeiros de uma cultura que separou estas duas realidades o religioso e dentro do religioso o cristianismo e o sentido do ser humano uh, fora do religioso pura e simplesmente material e racional, sem qualquer outra, outra dimensão. Inclusive toda esta tentativa de colocar o religioso fora do âmbito do que é a sociedade, da convivência e do, do que deve ser a vida pública portanto fica no privado, portanto nesse sentido é o maior erro da nossa sociedade e, e é o maior erro da, da, da modernidade isto dito inclusive pelos, pelos grandes uh, intelectuais e analistas do tempo de hoje, colocar ainda há pouco tempo um, de, a nível de, de grandes servos a nível mundial que fazendo um debate sobre esta questão eles punham precisamente o assento aqui é que realmente o grande erro do, da, da, do mundo do século, já da modernidade portanto desde o século XVIII até hoje mas sobretudo do século XX foi precisamente retirar o religioso do espaço público, porque o religioso não só é público por natureza, como tem algo a oferecer ao ser humano e sobretudo o cristianismo, é que o cristianismo pela encarnação Jesus fez-se homem e portanto veio ensinar a ser homem mas além disso nós podíamos dizer que o que falta aqui é uma profunda reflexão antropológica e penso pessoa nós estamos a debatermos hoje com algo que para mim é, é dramático é que não há uma reflexão sobre o homem quando ao longo dos séculos quando se pretendia criar de alguma maneira condições em ordem a um futuro, assentava sempre sobre uma antropologia uma antropologia nos primeiros séculos, podíamos dizer, já na antiguidade, uma antropologia medieval uma antropologia mesmo moderna, uma antropologia mas que a partir de um certo momento destruiu-se essa mesma antropologia. Isto bem de acordo com aquilo que se diz uh, que é quando se retira Deus do mundo, quem sofre é o homem.
0: Mas nós prescindimos é de Deus. Nós
1: não prescindimos, mas o, o, a questão é, é, é que o problema que aqui se coloca é qual é a capacidade que neste agora vamos voltar para o, para o cristianismo, porque temos as outras religiões que também sofrem com esta realidade, certamente também se recolocam na, nesta, nesta perspectiva mas olhando para o cristianismo e sobretudo a Europa porque, infelizmente, parece que a Europa é que está condenada a ser o cenário de guerra, não é? Embora haja outros cenários noutros lugares, seja na África, infelizmente, seja no Oriente, mas, e mesmo até na América, também há, há guerrilhas e há outros, outros focos de guerra, mas este sentido de uma, de uma guerra mais institucional, parece que a Europa está condenada a ser isto. Então, a grande problemática, isso nos é muito ligada ao cristianismo, não é? porque a Europa, dá uma maneira, podemos assim dizer, a, 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 a sua raiz... É, e eu tenho-lhe meditado muito nisso, quer dizer, o Papa São João Paulo II, quando se colocava o problema de toda esta, eu diria quase utopia, que não foi lá é uma esperança, sobre a Europa, e ele colocava duas condições. Primeiro, as raízes cristãs da Europa. Ele não punha de parte que também houve outras influências, seja judaicas, seja depois do, do próprio racionalismo iluminista, tudo bem, mas a matriz em si é cristã. A Europa só se configura pelo, pelo cristianismo. E, e depois a outra era quando ele dizia que a Europa é do Atlântico aos rurais. Ele falava isto tantas vezes. Eu penso que agora valia a pena a, a repensar esta questão. O que seria hoje a Europa se toda a gente, o pacto europeu fosse do, do Atlântico aos Rurais? Provavelmente as coisas agora estariam diferentes, não é? Portanto, parece que estamos aqui a lutar com uma Europa aqui ocidental e temos depois uma outra facção, do outro lado, que é aquela que está agora a provocar toda esta invasão e toda esta dor e este sofrimento e por aí fora. Mas, mas o eu, mas eu boto a dizer é que qual é a capacidade que a igreja tem realmente é de oferecer a esta Europa, a este mundo, a esta sociedade os ditamos do que deve ser verdadeiramente o ser humano visto a, a, na sua integralidade, aonde a componente espiritual aonde a sua relação com Deus e claro o cristianismo não é uma relação com Deus de qualquer maneira, sem rosto mas é a relação com Deus com o rosto de Jesus Cristo a partir de um, gente pode dizer assim a partir de, um, de, um, de princípios que estão seguros no evangelho até que ponto é que a igreja tem capacidade para fazer isto ora bem, aí é que está a grande pergunta e é isso que nos deve animar e daí voltamos para aquilo que São João Paulo II dizia a nova evangelização vale a pena nós retomarmos o documento sobre a Europa o documento pós-sinodal a partir do sino da Europa onde São João Paulo II uh, dialoga, é um documento fabuloso, e é um documento em que realmente, num, num género muito, era próprio de São João Paulo II mas ali está muito expresso que é o diálogo ele gostava de dialogar com as realidades e aqui ele dialoga com a Europa e pergunta-se sobre a Europa, e pergunta à Europa o que é que ela tem, onde é que ela vai buscar a sua esperança, e reparem que aí São João Paulo II tem uma frase que é dramática que isto é realmente deve-nos fazer pensar. A Europa aposta toda a fé. Ora, o apostatar é um ato uh, 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 deliberado. Portanto, não é um ato qualquer, quer dizer, não é porque, por decadência, por isto ou por aquilo, não. Aposta toda a fé. Portanto, há aqui uma intencionalidade da Europa de não querer prosseguir o caminho da fé. Ora bem, isto levanta questões fortes à Igreja e por isso a grande. Claro, depois estou, todo o documento, no fundo, este documento de São João Paulo II, é a dizer que é necessário uma nova evangelização nesta Europa. Aí eu penso que, em geral, ainda não nos conscienciamos disso. Ainda estamos a permanecer sobre. Um mito, agora já é um mito não é? Foi uma realidade, certamente, se é que foi Há muitos jornalistas que dizem que não A Europa nunca foi cristã no sentido pleno não é? Mas uh, hoje Podíamos dizer, é, é praticamente um mito dizer Que afinal ainda temos uma cristandade e mais, não sei o que. Toda a gente sente Que já não temos, mas continuamos a atuar Como se tivéssemos, ora o erro está aqui
0: Então o erro é da igreja que não tem Sabido uh, levar por diante Esta missão da evangelização Eu
1: penso que o erro é, é mútuo eu errei muito porque o, o, o ser humano, na sua racionalidade, quando essa racionalidade é, portanto, não está de alguma maneira, eu diria, maniatada ou, ou não está manipulada por outros interesses, o ser humano chega à sua própria dignidade e reconhece, pelo menos em pergunta, sobre a questão da sua relação com o transcendente então aqui levanta-se muitas coisas e nós todos nós observamos quer dizer, há aqui uma manipulação económica, há aqui manipulações de interesse ideológico que continuam e que estão a surgir constantemente há aqui eh, manipulações a nível do, do poder continua-se a manipular a verdade e a, e a condição humana para obter o poder portanto, todos isto são manipulações portanto, o ser humano aí o pensamento não está, não está e eu digo assim, a culpa está aqui então, está numa racionalidade o ser humano que tem uma inteligência, tem uma racionalidade, mas essa realidade está manipulada. E não haja dúvida, nós temos esse contexto aí. Então, a outra culpa é realmente da Igreja. Não haja dúvida. A Igreja tem que se conciliar verdadeiramente. E o Papa Francisco está agora a chamar a atenção. E eu penso que esta plataforma, dizer que é uma Igreja sinodal de rosto onde todos somos chamados a viver em comunhão e participar ativamente, todos, portanto, todos batizados, é fundamental. Para que realmente nós caminhamos nesse sentido E todos assumirmos a missão E portanto é a partir daí que nós temos que realmente caminhar uh, uh, Podíamos dizer Esta culpa também está na igreja, não há dúvida Ela tem mesmo que se renovar E ela tem que uh, criar, perante o Espírito de Deus A força evangelizadora O ímpeto evangelizador Apesar de hoje Não ter que se uh, reconhecer Como uma multidão, mas que é o pequeno, pequeno fermento. O Evangelho diz isso, não é? E o Evangelho é dois, quando nós dizemos palavra da salvação é para hoje e está lá a dizer pequeno fermento, é. pequeno rebanho portanto ele é sempre pequeno
0: E é. lendo os sinais do tempo, não se trata de uma conversão geral de toda a gente Nem mas da conversão, foi. aliás, a mensagem de Fátima é. também nos aponta é isso, para é isso, isso. É isso é para a conversão é. do, do coração. É. E há um aspecto muito interessante na narrativa da terceira aparição que nós estamos a assinalar Calico. neste mês de julho que é a imagem do Bispo de Branco a sofrer a igreja sofredora, uma igreja certo. que está quase como no Calvário a sofrer certo. Eu, eu por acaso
1: não peguei muito fui buscar outras duas partes, que foi a questão da paz, não é? que a Nossa senhora Sim. tanto aqui apelou, e a questão da visão do inferno, que já ontem já referi na Vigília, e que portanto, no fundo acaba por... o contexto é todo este, não é? portanto, a questão da paz, a questão da visão do inferno, portanto, aqueles que se esconderam e depois a questão de colocar ali também essa visão eu não fui buscar precisamente porque ela já está mais que apresentada naquilo que foi dito aqui na Fátima precisamente a desvelar a segunda parte do segredo
0: a questão é de que forma é que esta terceira parte do segredo pode servir hoje de chave de leitura para nós cumprirmos a tal missão evangelizadora, porque também nós somos uma igreja sofredora neste momento, com tantos casos, uh, poderia nomear aqueles que são mais badalados na comunicação social, desde os, desde os abusos, sim, a sim, questão sim. da corrupção, a questão uh, financeira, uh, a questão da hierarquia. Mas, bem, de que forma é que esta, esta igreja sofredora e através do sofrimento, porque o sofrimento também tem que ter sim, um sentido, sim, digamos sim, assim, sim. purificador, nós conseguiremos hoje olhar para, os, para o tempo que nos é dado a viver e conseguimos a tal missão de evangelização. Sim, eu,
1: peço, eu recorrendo à, à interpretação que foi feita aqui em Fátima na altura da apresentação da da terceira parte do segredo, não é? Eu penso que há ali uma expressão que é muito interessante e que vale a pena sempre. São João Paulo II atribuiu a ele. E depois diz assim: isto não quer dizer que a partir desta linguagem muito apocalíptica, muito do género apocalipse, que não se possa vir a atribuir novamente a outros. Portanto a própria narração de, 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 ao decifrar o que é que está por trás deste, desta narração e é verdade, quer dizer, em cada tempo eu penso que está ali uma linguagem não é, que pela sua forma que é uma linguagem realmente apocalíptica portanto, se a gente for a ver é muito parecida ao livro do Apocalipse uhum. e, portanto, e, e que tem, portanto é a partir de imagens, não é, de sinais que no fundo, isto quer dizer que em cada tempo se vai decifrando como é que isto se está a concretizar João Paulo II olhou e viu eu tenho aqui uma concretização na minha própria pessoa para agradecer a Nossa Senhora aquilo que está a acontecer e viu que a igreja estava perante um drama naquela altura muito vivo e era aquele não é, uma, um comunismo que estava a dilacerar o mundo por aí fora Bom, agora perguntamos assim mas o, o, a igreja deixou de sofrer pelo contrário, o Papa deixou de sofrer o, esse, esse bispo vestido de branco, os outros bispos que o rodeiam deixaram de sofrer os sacerdotes aprendem até chegar aos leigos E por religiosos fora, religiosos por fora. Não, deixaram É uma igreja sofredora É uma igreja que estando no mundo E estando com o ímpeto em si De evangelizar Como diz o Evangelho de São João Uma igreja que é a imagem de Jesus Cristo É enviada ao mundo Não para condenar o mundo Mas para o amar E para pelo amor o transformar Ora, é aqui que se insere realmente a cruz de Cristo E é aqui que se insere Todo o mistério pascal de Cristo Porque estamos perante o um mistério pascal Continuado na, na vida da igreja e, e não há evangelização Não há vida de igreja Não há salvação senão no mistério pascal de Cristo Portanto Nós olhamos sempre para, para a esfera exterior Do sofrimento Vemos sempre a parte dramática E realmente quem vê de fora Olha e vê o terror que isto realmente traz Quem está a viver isto no sentido de amor De fidelidade De comunhão com Deus e ao mesmo tempo de comunhão com a humanidade aonde se dá, já não é por aí que vê vê pela doce alegria de quem se dá e de se entrega, apesar de realmente ter lá o sofrimento também presente a tal
0: disponibilidade para se abrir à graça de ser. Deus agora, Deus eu penso que isso, isso vai
1: ser uma constante na vida da igreja eu penso que o enquanto a Igreja for caminhando neste mundo e será ao longo dos séculos, ela vai ter que fazer sempre essa reinterpretação da, desse, dessa terceira parte do Segredo de Fátima.
0: E agora somos convidados também a reinterpretar o nosso próprio ADN, nomeadamente através do tal caminho junto que o Senhor já acabou de falar no processo sinodal que foi convocado pelo Papa Francisco. Que expectativas, eu sei que lhe é muito caro este tema, que expectativas é que o Senhor tem relativamente ao Sino 2023?
1: Tenho muitas. Tenho muitas porque já tinha antes, não é? Portanto, porque uh, da diocese de onde eu venho, de Angra, este caminhar já, já tínhamos iniciado há quatro anos atrás, com um ano de preparação, e já, depois já iríamos no terceiro ano, depois a pandemia criou ali uma embaraça e tal, mas pronto, mas está, está a caminhar, portanto, dentro do, do horizonte que o Papa colocava, nós aí teríamos ter, ligamos sinodalidade e evangelização. Portanto, era as duas nós somos uma, uma igreja de rosto sinodal, por causa de evangelizar não é para outra razão qualquer, portanto é por causa de evangelizar e por isso eu tenho muita expectativa até porque na diocese onde estou agora fizemos o trabalho de auscultação fizemos assembleias a nível da, da cipestade e depois a, a nível diocesano recolhemos as respostas e eu disse-lhes, portanto é uma, é uma maneira de nós participarmos neste sínodo a nível da Igreja Universal mas é para estarmos todos muito alerta e começarmos já a caminhar no sentido de, nesta comunhão de Igreja Universal, estarmos despertos não só para aquilo que vai acontecer no síndrome ao debate, porque isso é muito rico é o espírito a dizer à Igreja a partir de todos os continentes e com todos aqueles intervenientes o que é que ela realmente deve ser e como deve ser nessa diversidade e depois sobretudo no documento final que o Papa nos irá enviar, o Papa normalmente ou pega nas conclusões do que foi o debate de sinodal e, e fala das de conclusões dele, não é? como aconteceu, por exemplo, na Ama, da, no sino da Amazónia, ou então elabora um documento dele a partir das conclusões, sempre está bem, mas que é. Eu penso que vai ser porque eu também não vejo a Igreja de outra maneira. Não, não, a Igreja do Conselho Vaticano II, uma Igreja que se quis e quer refontalizar, portanto, indo à sua origem do Evangelho, não é ir às origens da Arqueologia, como alguns às vezes podem pensar, não. É ir às origens do Evangelho. É ir buscar o dinamismo das primeiras comunidades cristãs que estavam tão próximas desta, desta realidade mobilizadora que era a própria pessoa de Jesus Cristo que agora nos servem de ajuda também para vermos como é que neste tempo nós podemos também ser igreja limpando-nos de tantas coisas que porventura só nos criam problemas e portanto ser uma igreja autenticamente evangélica, e eu penso que o caminho é esse, não pode ser outro portanto estou com muita expectativa e tudo farei por isso, agora quando, não vai ser fácil
0: Quando diz limpar-nos de muitas coisas, refere-se concretamente uh, a que é que precisar... é séculos Sim,
1: ao longo dos séculos, determinados rituais, determinadas tradições que depois acabaram por não ter qualquer depois muitas coisas exteriores quer dizer, de, de, no fundo, ficarmos apegados sei lá, a, a determinadas formas do século XV ou XVI, Tridentina quer dizer, tudo isso foi do seu tempo foram muito boas nesse tempo, agora já é, é, serão diferentes é, estar a, a olhar para uma linguagem para uma forma de estar de ser, não sei o quê, em contraste com um, uma humanidade que teve a sua evolução, que tem hoje a sua linguagem tem hoje a sua expressão tem coisa, o que é que a igreja está a fazer? Está a... é isso que eu chamo de arqueologia quer dizer, não pode ser, é vida uma coisa é a herança viva uma tradição viva que uma riqueza mas é quando ela se traduz em algo de vida para hoje, porque se for para ficar em arqueologia não vale a pena, não é? Sr. Dom,
0: Dom João, às vezes de fora, e para encerrarmos Sim. este capítulo do sino, do, de vez, por vezes de fora para dentro, à boa maneira do repto que nos foi lançado por São, por São João 23, de que é preciso abrir esta enorme igreja Sim. também, Sim. para que as pessoas possam ver claro. para dentro, fica a sensação de que somos muito bons a fazer diagnósticos, a fazer contextos, mas é. depois temos alguma dificuldade em implementar decisões que mudem e que em caminho. Uh, corremos esse risco corremos, sim, também senhora. agora? e Eu
1: também já o senti muito, muito na, nas nossas comunidades. as nossas comunidades é, é, faz-se análise, e deve ser aparecer sempre ali, porque a realidade em si, quando é vista com olhos evangélicos, ela própria, porque o Espírito está lá. Portanto, ela, eu digo sempre às pessoas olha olhem com olhos evangélicos a realidade. E essa realidade já vos vai abrir logo para um discernimento para o que é onde fazer. Porque a gente quando olha, precisamente com interesse e quando olhamos com um olhar verdadeiramente à luz do Espírito sobre uma realidade, ela -nos logo, não nos diz só o problema, diz-nos logo como é que eu devo realmente atuar nesse problema. Portanto, isso é logo... Portanto, a análise da realidade é o ver, portanto, que é necessário, que é absolutamente necessário. Agora, isso é uma etapa. Não pode ficar aí. Porque o importante, o importante é o agir. Agir sobre essa realidade, oferecendo-lhe Realmente tudo aquilo que são, tudo aquilo, no fundo é a própria realidade evangélica, isso parece ser uma palavra, mas depois traduz-se numa forma de estar, de ver critérios, valores, comportamentos, testemunho, que vai ajudar a transformar essa realidade. Isso é verdade e às vezes ficamos, e não haja é dúvida, a partir do concílio surgiu muito uma certa elite, se assim podemos dizer, de pensadores cristãos que andaram sempre à volta da análise e nunca passaram dali. Ora bem, isto é, é pobre, é pouco Porque essa, essa realidade precisa ser transformada E ela só se transforma quando nós atuamos E atuamos através do Evangelho Portanto, isso aí é a verdade É preciso ultrapassar isso E vejam como o Papa Francisco é, 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 Nesse ponto é perito ele, ele, Como é que ele faz a análise realidade? Estando nela Ele vai à realidade Não faz de fora E lá proclama os critérios Pelos quais tem que ser transformada aquela realidade Portanto, isto está feito É isto é esta forma de ser, e depois está, está o próprio comportamento do agente pastoral porque aí também é outra coisa quer dizer, é que nós ainda não nos habituamos que antes de mais o Evangelho é para nos transformar a nós não é? e estamos a falar como doutores de fora, doutores da lei Exato. desculpem, não é? mas é o doutor da lei e não estamos a falar como verdadeiros mestres à maneira de Jesus Cristo o mestre é aquele que é exemplo para o discípulo e que convida o discípulo a estar em sua casa para aprender dele, da sua pessoa e aqui é que nós ainda temos muito a andar também
0: Estamos à conversa e já na reta final com Dom João Lavrador Bispo de Viana do Castelo, foi Bispo de Angra e Bispo Auxiliar do Porto, é natural de Seixo de Mira, de de Coimbra aonde desenvolveu grande parte do seu Ministério Sacerdotal e nessa tarefa foi confessor da Irmã Lúcia. Conhecendo-a bem pergunto-lhe o que é que esta mulher, que é sem dúvida uma das protagonistas de Fátima, nos tem a ensinar hoje?
1: Olha, antes de mais,